MM Content Lab e Totworks apresentam o podcast Innovation Lead. Olá, olá! Bem-vindas ao Innovation Lead, podcast da Topworks em parceria com o MM Content Lab. A Topworks é uma consultoria global de tecnologia que integra estratégia de produto, design e engenharia de software para alavancar inovação digital dentro das empresas. E esse podcast existe justamente para falar sobre como a inovação acontece ou poderia acontecer dentro dessas empresas e como isso tem impacto dentro da relação delas com seus clientes e, claro, também nos seus resultados. O meu nome é Luiz Felipe Fernandes, ou Jimmy, eu sou diretor de Customer Experience, Produto e Design na Topworks. Para todos que não estão nos vendo, eu sou um homem branco, de cabelos escuros, cabelos bem baixinho escuro, barba também escura, estou vestindo um óculos uh, de aro redondo, preto, vestindo uma camiseta branca e ao meu fundo aqui eu tenho também uh, um fundo de parede branca. Eu estou hoje aqui recebendo dois convidados mais do que especiais, a Raquel Lemos, que é Head de Product Design na Totworks e o Bernardo Luna, que é Head de Produto na Totworks. Muito bem-vindos, por favor, a fala de vocês. Oi, Dini, obrigada. Bom, eu sou a Raquel Lemos, como ele falou. Eu sou uma mulher branca, de cabelos bem escuros e curtinho, e eu tô vestindo uma camisa vermelha. É só um prazer falar com vocês hoje sobre inovação e trazer um pouco dessa visão de design e produto para temperar a conversa. Olá, Dini, Raquel, prazer estar falando com vocês também, todo mundo que está ouvindo a gente. Uh, eu sou um homem branco, de cabelo claro, de olhos azuis, tenho um bigode nesse momento, uh, cabelo curtinho, e é um prazer estar podendo falar com vocês sobre inovação, que é um assunto que eu gosto tanto. Aí, muito bom, muito muito bom. E para a gente começar esse, esse assunto, a gente vai falar hoje sobre retorno sobre investimento de inovação, né? Um assunto bastante novo, vamos dizer assim, né? Mas que ao mesmo tempo é uma incógnita aí para a maioria das empresas, num cenário em que a gente está hoje de que é, resultado sobre qualquer ação das empresas não é mais negociável. As coisas têm que dar resultado, principalmente num momento de bastante incerteza como a gente está. Mas para a gente começar a falar sobre ROI, aí, né? ROI, R -O -I, que é retorno sobre investimento em inglês das empresas, eu queria começar ouvindo de vocês o que, que, que vocês entendem como sendo inovação, para que depois a gente possa falar sobre o retorno dela. O que, que vocês entendem? O que, que é inovação para vocês? Eu vou puxar com o básico do básico, é, que sei lá, acho que a gente encontra no dicionário. né? Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de criar algo novo. Né? A gente está não só criar algo novo, como buscar renovação, né? recriar algo que existe de uma maneira diferente. Ou seja, a gente está sempre olhando para algo novo. Quando eu olho para o contexto das empresas, muita coisa me vem à cabeça quando a gente fala de, de inovação. Assim. Então, é muito sobre trazer alguma proposta de valor nova, algo novo para aquele contexto de negócio, recriar algum tipo de processo que leva à inovação. De maneira geral, eu associo a inovação a duas coisas. É, transformação e, de alguma forma, a, como um motor de crescimento. Acho que isso resume. É, eu vou nessa mesma linha. Eu entendo que inovação é algum uma prática, alguma iniciativa nova que você decide executar que gere de alguma forma valor para a empresa. Então, acho que o grande desafio aí é sempre a inovação e a criatividade, né? As pessoas sempre acham que está muito próximo, é a mesma coisa. E basicamente é isso, assim, a inovação ela precisa ter um valor direto gerado, senão ela não é uma inovação. Então, não, o criar novo, ele tem um propósito muito, tem que ser muito bem declarado e aí começam os grandes desafios das empresas, né? 
não declarar, não medir, não ter clareza do que é essa inovação ou do objetivo que ela gera, e aí no fim das contas você só criou uma coisa nova que ninguém sabe como usar, né? um piano de caldas na sua sala sem ninguém saber tocar piano. Então esse que é o ponto que a inovação, eu gosto muito de trabalhar com as empresas, é exatamente entender qual é o ROI, aí eu volto a palavra aí já no começo fazendo esse link, qual é o objetivo que ela vai gerar de valor para a empresa. Cara, você tocou num ponto muito bom que é, que é o valor que isso gera para a empresa e a diferença disso para criatividade, né? Como, como que você enxerga essa diferença assim, de criatividade para inovação? Criatividade e resolução de problemas. Para mim é a forma mais simples de definir o que é criatividade. Se você resolve um problema, você automaticamente você está sendo criativo. É claro que uma pessoa que consiga resolver o mesmo problema, ou com menos custo, ou com uma captura de valor maior, ou com menos tempo, de alguma, algum diferencial que você está tendo, ela vai conseguir ser mais criativa que você naquele contexto. Mas no fim das contas, é puramente uma resolução de problemas. Agora, a inovação, ela é exatamente você trazer isso na prática, né? Você realmente executar aquilo ali e aquilo ali gerar o valor que foi entendido. A partir do momento que você executa, então, aquela ação que vai exigir criatividade, ela vai gerar um valor para a empresa e aí ela se torna realmente uma inovação. Posso fazer um link aqui com uma coisinha que eu fiquei pensando? Quando a gente fala de criatividade também, ela pra, voltado para a inovação, eu vejo uma importância muito grande porque quando a gente fala de inovação, a gente também fala muito forte de experimentação. E aí sim, a criatividade ela pode ser um desses componentes aí que leva a gente a experimentação e passa um sentido. Né? Obviamente que quando eu falo experimentação tem outras coisas. né Então, o porquê eu vou experimentar, isso está ligado a esse objetivo que a gente falou, né se essa experimentação faz sentido porque eu posso medir, porque eu vou conseguir algum resultado que está linkado a esse objetivo. Mas eu acho que a criatividade ela entra nesse contexto de você pensar maneiras diferentes, né linkado a isso, como você vai medir também essas experimentações, isso faz com que a gente saia do lugar comum e parta para esse novo que a gente comentou. E até pensando um pouco na, na audiência que, que a gente vai ter aqui desse, desse podcast, né sendo do, do MM Content Lab, imagino que vai ter muita gente é, do mercado de comunicação, agências ouvindo isso, né e são pessoas que lidam no dia a dia com, essa, com a questão da criatividade e com uma cobrança gigantesca sobre ser mais criativo, ser mais criativo, ser mais criativo. Quase como se, muitas vezes, bastasse ser criativo para que uma inovação acontecesse, né? Na visão de vocês, quais são os elementos aí, né, além da criatividade, para que uma inovação aconteça? Primeira coisa que eu gosto de olhar é olhar o plano, olhar o contexto. Então, eu acredito que o, a capacidade de você fazer o que a gente chama de zoom out, né, olhar, olhar o plano aberto, é uma das coisas mais importantes. Porque a gente tem uma pressão invisível da gente olhar uma coisa e atuar. Né? A gente já quer resolver, já pensa em solução, já pensa nisso rodando. E pouco a gente para para planejar, pouco a gente para para ver quais são os efeitos que podem ser causados com essa ação, o que, que isso vai impactar, quem são as pessoas que são promotoras e detratoras dessa iniciativa. Então, primeira coisa é a capacidade de você realmente fazer esse zoom out e olhar o plano aberto. Um, eu diria que a segunda coisa é risco. É um pensamento que a gente fala muito pouco no dia a dia é, em corporativo. Assim. A gente fala muito sobre certo e errado, uma capacidade meio de bem e mal, sabe? É, e não é isso. A gente não adianta virar para uma, uma diretora e falar, nossa, isso é errado. Ela não vai te entender e pelo contrário, ela não vai gostar de você. Então você faz o seguinte, olha, isso aqui é muito arriscado, você está colocando o seu capital em risco. Essa é a linguagem corporativa. Então, um, falar em riscos, gerenciar riscos, para mim é muito importante como a segunda grande habilidade de uma criatividade. E a terceira 
coisa é a colaboração, porque em um mundo onde muita gente olha para o próprio umbigo, né, em tomada de decisões, você conseguir orquestrar um time, conseguir diferenciar, ter diversidade, né, não só genética, mas cultural na sua tomada de decisões, acredito que ajuda muito a você ter uma colaboração que diretamente traz criatividade e colabora para um trabalho de inovação. Então, esses, para mim, são os três pilares assim, que eu considero inegociáveis, vamos colocar desse jeito. Pegar uma carona no ponto que o, que o B trouxe, essa capacidade de zoom in, zoom out. Né? A gente está falando de, de, da capacidade da organização, da empresa que está pensando em inovação, conseguir mapear a rede de valor. Então, rede de valor é o, o que eu entrego de valor para o mercado como um todo, o que eu entrego de valor para cliente que eu atendo, o que eu gero de valor para mim mesma e vai muito além do financeiro. Né? Então, a gente está falando de um milhão de coisas aqui. Por exemplo, uma entrega de valor é você investir no desenvolvimento da tua equipe, para que ela tenha capacidade técnica tanto de criatividade quanto de conexões, enfim. E tudo isso está ligado a uma coisa que a gente fala bastante, né, Dini? Que é essa capacidade de você olhar para o seu ecossistema, entendendo essa rede de valor que circula, e aí identificar quais são os pontos em que faz sentido a gente investir em inovação. Porque a inovação, quando a gente traz de maneira aberta assim, ela quase soa fácil, né? Mas inovação envolve muita coisa, não só a gente definir qual é o tipo de inovação que a gente quer investir, ou seja, aquelas duas clássicas, incremental, né? Eu vou aos pouquinhos inovando para chegar num grande objetivo, ou aquela inovação disruptiva, eu quero literalmente sair na frente de todo mundo. E tudo isso, ele tá no mesmo contexto. Eu preciso entender a minha estrutura, eu preciso entender os valores que estão envolvidos aqui, é, para eu, eu pensar que tipo de inovação, por que dessa inovação e como eu vou medir, né? Porque ao longo do tempo, a gente precisa entender como é que essa inovação, ela tá acontecendo, e se de novo ela tá entregando valor para toda essa rede que a gente falou aqui. Então, eu acho bem importante eu concordo bastante com o B, que esses três pilares aí fazem muita coisa acontecer. Nossa, vocês tocaram num ponto muito legal que é, você chamou de ecossistema e o Bernard chamou desse zoom out aí, né? Que também é de alguma, de alguma maneira olhar para esse ecossistema como um todo, assim. E quando eu olho para trás, assim, toda, toda a minha experiência, inclusive eu tive passagem por agências de publicidade, eu via muitas vezes inovações não vou dizer falhando, mas é, com muita dificuldade de sair justamente por não considerar esse ecossistema como um todo, né? Então, vamos falar de coisas quase que comuns, assim, né? Então, toda vez que você vai você tem uma ideia, seja o que for, tem tanta coisa que é, define se aquela ideia é boa ou se aquela ideia é ruim, né? se aquela ideia deve ir para frente ou se, aquela não, se ela não deve ir para frente. Então, por exemplo, não, não basta a ideia ser boa, né? ela precisa ser financeiramente viável, ela precisa ser tecno, tecnologicamente viável, ela precisa ser legalmente viável, né? falando em termos jurídicos aqui, tem uma questão de marca, tem uma questão operacional, tem, tem tanta coisa envolvida e aí cola muito com duas coisas que vocês trouxeram, que é sobre a colaboração, né? Se existem tantas variáveis e dentro de uma empresa, geralmente áreas diferentes são donas dessas variáveis, é muito difícil você construir uma inovação sozinho, porque você vai trazer geralmente só uma visão, só uma lente para aquilo lá e vai de alguma forma desconsiderar todo aquele, todo aquele restante do ecossistema. E aí a consequência disso, não sei quando vocês já passaram por isso também, eu já passei isso por N vezes aí na, 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 na minha vida prévia, aí, principalmente em agência, que é aquele cenário que a, a tua ideia fica indo e vindo infinitamente, que chega uma hora que você não aguenta mais ver aquela ideia, assim, né? aquilo, aquilo já não tem mais nada a ver com o que você construiu lá no começo, é, e naturalmente acaba existindo um desapego com aquela ideia, mas que aquilo passou por tantas mãos, tantas aprovações, e não necessariamente do jeito correto, que aquilo vai se deformando e não se arredondando, vamos dizer assim, né? Ao invés de, da, daquilo ir se formatando para ir para o mercado de alguma maneira, aquilo vai 
se deformando tanto que deixa de atender aquele objetivo inicial, né? É muito curioso isso, de alguma forma. Acho que é por isso que a gente fala tanto de experimentação, né? Quando a gente fala de experimentação em negócio com foco em inovação. Porque se abre um espaço para você testar essas ideias, ter um aprendizado mais rápido para ver se aquilo é válido ou não dentro do seu contexto de negócio. E aí sim a gente avança com mais investimento. E aí é importante trazer, a gente falou muito de criatividade, mas tem, quando a gente fala de experimento, tem muita capacidade da gente entender o que é uma hipótese, né? Como formatar uma hipótese, se ela é possível de ser testada. Acho que vai muito além, assim. Se a organização está realmente disposta, né, a abraçar o que vier de resultado dessas experimentações, é, realmente respeitar o resultado do, do que pode né, avançar para que a gente busque a inovação. Se ela tem condições de fazer o experimento, então muitas empresas pensam em inovação como algo muito subjetivo, mas é preciso um processo. Inovação, na verdade, no fundo, é, é um grande processo, no final das contas. Né? Então a gente precisa estar preparado para fazer, garantir que os resultados das experimentações que a gente fizer é, são confiáveis, ou seja, precisa ter realmente uma estrutura desse tipo de, de experimentação. Tem um site, eu quero experimentar uma nova maneira de oferecer a minha proposta de valor. Como eu vou experimentar isso? A gente tem a tecnologia, a gente tem a equipe capacitada para isso. E tem um ponto que eu acho muito importante quando a gente fala de, de inovação no contexto da gente experimentar, que é a gente ter discussões de alto nível, entendendo o que é causa e efeito. Então, eu quero inovar é, em algum produto novo que eu vou lançar no mercado. Por que, que eu quero fazer isso? Né? Qual, qual é o objetivo que eu estou buscando? Aí a gente volta no início da nossa discussão. O que eu quero provocar, ou estou me baseando realmente em, em em algo que vai entregar a inovação em si, ou ela é só o efeito de alguma coisa e eu preciso investigar para saber onde eu realmente vou investir essa energia, né? onde eu vou, vou focar. Então, eu acho que tem várias coisas aí, sabe, Dino, que a gente precisa discutir bastante. Mas eu acho importante trazer esse ponto. Quando a gente fala de... Quando a gente se propõe a inovar, a gente tem que entender que é uma estrutura que precisa ser criada, é um processo que vai ser envolvido, que não é só um time de design ou de produto pensando naquilo, indo lá e validando. Como você falou, tem a parte de, de criar toda a estrutura, tecnologicamente ser possível disso não só ser implementado, como ganhar escala. Né? A gente está falando de negócio e a gente também está falando de retorno de investimento. Né? Então ele precisa ser escalável, de certa forma, ali e sustentável para a empresa ao longo do tempo. Um ponto bacana que é... é... A inovação ela pode ser interna ou externa, né? Então, se a gente fala externa, ela se assemelha muito a gente lançar um novo produto, um novo serviço, uma nova, um novo módulo, uma nova forma de ganhar dinheiro, um novo, um novo agente do ecossistema dentro do ecossistema que a gente já faz parte. Ela tem muitas, muitos sabores ali. A inovação interna, ela tá um pouco mais processual, um pouco mais ali de você melhorar, otimizar alguma coisa que já é existente, de forma que você reduza custos, ou aumente a escalabilidade, ou aumente a personalização, remova erros e falhas e acidentes que podem acontecer dentro da sua empresa. É legal porque ela pode tomar muitos sabores diferentes, assim, isso que é, pra mim, a maior beleza da inovação como um todo. Mas nesse campo de ideias, é uma das partes que eu mais gosto, porque a ideia, por si só, eu sempre falava, eu tinha um argumento que eu sempre falava assim, ah, uma ideia pra mim não vale nada, o que importa é a execução. Eu repeti isso pra todo mundo. Gente, a ideia não importa, importa é como você vai executar. Meio que pegando tudo que vem das pessoas e colocando no mesmo balde que vai, e botar uma, uma etiqueta escrita assim, vale zero reais, sabe? E, e e eu tinha muito dessa fala por conta de uma de uma frase do James Cameron, né, do diretor de filmes, que ele falava assim eu tive uma ideia que parecia a ideia mais estúpida de todas fazer um filme sobre um barco que bate no iceberg e afunda, e aí ele termina assim até que não foi tão mal bom, pra quem não, <risos> pra quem não, 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 não se lembra o filme do Titanic feito pelo James Cameron, com, com o lindo do Leonardo DiCaprio, ele ganhou se não me engano ele faturou mais de 2 bilhões de dólares e ganhou 11 estatuetas do Oscar, ou seja a execução, ela sobressai sai de uma ideia que pode não ser a melhor ideia. Então isso era o que eu trabalhava muito com esse argumento. 
E aí eu descobri depois com o tempo, mentorando muita gente, trabalhando com muitos projetos, que não é pra bem isso. Hoje eu tenho uma visão diferente. Eu acredito sim que existem ideias ruins, existem ideias boas e existem ideias ótimas. O que vai garantir pra qual nível a ideia vai é a capacidade de estresse da sua ideia. Então você estressando a ideia, ela vai te responder se ela é boa, se ela é ruim, se ela é ótima, etc. E aí pra eu começar a me ajudar a caracterizar essas empresas, essas ideias que vêm das empresas, eu comecei a meio que concatenar isso com aquele conceito do Nacinta Lab, do, do áudio frágil. Então, uma ideia ruim pra mim é uma ideia frágil. É uma ideia que quando você passa ela pra uma máquina de estresse, a primeira técnica que você usar pra estressar ela, ela não sobrevive. Ela não dura nem a página 2. Uma ideia boa é uma ideia que ela passa por essa máquina e ela chega no final da mesma forma que ela entrou. Ou seja, ela não teve uma transformação, mas também não morreu. Ela teve uma robustez ou uma resiliência, né? Ou ela se manteve no mesmo estado, ou ela teve alterações ao meio da máquina, mas ela no final já voltou pro estado inicial. E uma ideia ótima, aí entra o conceito do antifrágil, que ela se transforma ao longo desse estresse, e ela no fim das contas é uma ideia ainda melhor. Então você estressou tanto ela que ela foi incorporando, ela foi ganhando músculo, ela foi sendo estressada, foi ganhando rigidez, e aí no fim das contas se torna uma ideia muito forte na sua execução. Então hoje é o conceito que eu uso para poder me ajudar a não colocar todas as ideias no mesmo balde, e me ajuda também a, a dizer para as pessoas que você tem que estressar as ideias, você tem que reduzir os riscos, você tem que garantir, como vocês falaram, que a ideia que chega no final, você não fala assim, ah, não era o que eu tinha criado. Garantir que você está mantendo o conceito, mas usando técnicas certas para poder ver riscos, ver possibilidades, ver o que ela tem de fragilidade para você conseguir é, trabalhar ao longo do, do, do tempo, do momento. Um ponto legal que o Bê levantou aqui, Jimmy, e a gente discute bastante também, é o conflito de ideias, né? Então, isso de estressar é extremamente importante e eu, eu, eu imagino que quem trabalha com, com inovação tem que se preparar muito para o conflito de ideias. A gente precisa discutir, a gente precisa trazer o ICI, a gente precisa, de verdade, como o, o B trouxe, estressar o máximo possível essas ideias, porque é do conflito criativo, é, é do conflito de, de ideias que nasce a inovação também. Porque é aquele, aquele, a gente está sempre concordando, ninguém traz um ponto diferente, a gente sempre vai achar que tem a melhor ideia de todas, né? Então, acho que desse conflito de ideias, desse, dessa, dessa, desse contexto de discussão, nasce muita coisa que é, que é interessante. Tem um outro ponto que você trouxe, Jimmy, que eu acho que eu acho bacana a gente enfatizar é que se a gente quer trabalhar com inovação, a gente tem que estar muito aberto ao erro, porque é isso, né? A gente, a gente precisa errar para aprender. Então, o aprendizado, ele vem das discussões de ideia, desses conflitos que são importantes, mas ele também nasce do erro. Então, o testar, o validar, o experimentar, o, o colocar a prova em várias formas diferentes, também traz um aprendizado muito importante. Eu acho que uma das coisas que mais impacta as empresas que, que se propõem a investir em inovação é esperar o resultado muito rápido, sem estar aberta às falhas que vão acontecer nesse contexto, né? Que ao experimentar é isso. Para validar, alguma coisa acaba sendo invalidada também, né? Eu acho que essa abertura à experimentação e erro, e usar a criatividade para buscar novas formas, né? De se testar as coisas, de criar hipóteses, ela também é muito importante. Excelente, Rags. E você já puxou a questão do, de alguma forma, como que a gente mensura isso, né? Tava aí dentro da tua fala. E a questão aqui, vamos... De tudo que vocês falaram, a minha, a minha sensação, assim, o que fica para mim é inovação são as apostas que as, que as empresas fazem de alguma forma para gerar valor por tudo. Né? E aí o todo envolve ela, envolve seus clientes, envolve o mercado, envolve o ecossistema, envolve muita coisa. É, 
como, como medir esse valor, dado que se a inovação tem por objetivo gerar esse valor, como a gente mensura isso daí, como a gente identifica o que medir e o que não medir? Eu tô aqui esperando o Bernardo falar, porque ele dá um show quando ele começa a falar sobre como medir. Mas sabe um ponto que vem antes e que eu fico muito preocupada, que é, eu acho que a gente já teve algumas discussões assim, né? Que tipo de inovação você quer? É uma inovação de negócio? Vamos olhar para as métricas de negócio. A nosso objetivo é a gente inovar colocando um produto novo no mercado. Então, assim, eu acho que antes a gente discutir métricas, a gente precisa deixar muito claro quais são os objetivos, né? E aí entender como é que a gente vai medir cada um uma das coisas que estão ligadas a isso. Mas eu quero muito ouvir o B também, que eu adoro quando ele fala das métricas e como a gente mede, porque vem uma discussão muito rica aí. Ah, obrigado, primeiro, obrigado por falar, fico muito feliz. Em cima, em cima eu, eu gostei, gostei dessa ponte, e é muito legal porque tem um assunto que eu, sempre que eu faço inovação, eu gosto muito de trazer. Eu, eu aprendi em 2000 e alguma coisa, 2015, sei lá, eu aprendi com um dinamarquês, um mentor dinamarquês que eu tive, sobre uma, uma ferramenta chamada radar de inovação, se não me engano é do MIT. É, esse radar de inovação, ela é linda demais, assim, porque ela, ela bota tipo, quatro eixos, assim, quatro pontos, né? E nesses pontos ele coloca assim, o que? A oferta que você vai fazer. Embaixo ele coloca o processo, como. Do lado direito ele coloca o cliente e do lado esquerdo ele coloca a presença. E aí, entre esses eixos, né? Ele coloca alguns meio do caminho. Então, entre a oferta e a cliente, ele coloca a plataforma e a solução. Então, ou seja, para poder entregar a oferta para cliente, eu preciso montar uma plataforma que sustenta o meu, meus produtos, meus canais e tudo mais, meus serviços e eu tenho a solução, que é o que o usuário vai tocar para poder ter acesso à minha oferta entre o cliente e o processo eu tenho a experiência da cliente e eu tenho o valor, né, o valor proposto e o valor capturado que eu vou ter para poder conseguir a cliente também conseguir ter um processo simples de compra, um processo simples de, de aquisição entre o processo e a presença, eu tenho mais dois itens que é a cadeia de fornecimento e a organização como um todo, então ou seja o meu, o meu processo para eu conseguir me posicionar num lugar, eu tenho que fazer toda uma questão de logística, se eu tenho que entregar alguma coisa presencial e tal, e toda a organização da minha estrutura de empresa. E entre a presença e a oferta, que é a última, última partezinha da, da fatia da pizza, nós temos as redes de relacionamento, então, para eu conseguir fazer uma oferta e me posicionar no mercado, eu tenho que ver qual é a rede que eu vou trabalhar, qual é a minha arena, quais são os stakeholders, quais são os meus parceiros, né, e a marca, como eu vou posicionar a minha marca para poder contribuir com a minha oferta. Eu amei esse radar, porque ele, para mim, ele me ajuda a dar uma visibilidade sobre como eu consigo quebrar a inovação em apostas, em micro-apostas. Não só falar eu vou inovar, mas eu falo assim, eu vou inovar, eu já sei que eu vou inovar em produto, então em canal, ou precificação, alguma coisa, mas não adianta só eu criar uma solução, não é a tecnologia que é o, o problema. O problema é eu montar uma estratégia que vai passar por vários pontinhos desse, e quais desses eu acredito que são os mais relevantes para essa minha estratégia. Então, aí nasce, aí nasce a métrica. Então, por isso que eu gostei muito do, do seu ponto, Raquel, porque a gente não consegue falar de uma métrica se a gente não definir primeiro qual é a minha aposta, qual é a minha estratégia. Mas, no fim das contas, eu já posso te dar uma certeza. Certeza é trabalhar em cima do PNL da empresa. Eu vou trabalhar em cima de aumento de, de, de receita ou eu vou trabalhar em redução de, de, de prejuízo ou de, de custo. Eu sempre vou trabalhar em cima disso. No fim das contas, é sempre lucratividade. Aí você vai começar a pensar, estou fazendo o que agora nesse momento? Eu quero reduzir custos de processos internos, eu quero substituir ferramentas terceirizadas que estão mais caras, eu quero reduzir, uh, sei lá, a banda de infraestrutura, o que eu quero fazer? Então, se a sua inovação for interna, provavelmente seu trabalho vai ser em cima de redução de custo. Essa passa a ser a sua métrica principal. E aí, como você vai fazer isso? Vão virar suas proxy metrics, vão virar suas métricas sintomáticas. Se você vai para o outro lado, produtos externos, uma nova ideia no mercado, um novo produto, serviço no mercado, no fim das contas, é receita. Só que aí você destrincha isso. Porcentagem 
da receita composta da empresa que vem desse produto. Então você quer o quê? Que esse produto ano a ano ou semestre a semestre participe mais da composição da grande receita da empresa. Então você usa isso como métrica principal. Só que também não é sempre essa métrica, porque pode ser um produto que ele não tem valor financeiro real, ele tem valor agregado. Se ele tiver valor agregado, talvez o foco dele não é ele diretamente compor a receita. Talvez o foco dele é ele ajudar a pessoa a consumir o produto principal. Ele vira um coadjuvante, ele vira uma escada. Nesse momento, a receita dele já não é relevante na, na, no market share, na composição, quer dizer, da receita. A, a, a mais importante dele é o quanto que ele consegue impactar, talvez, o lifetime value da cliente, a retenção da cliente. Então, isso depende muito da tua estratégia. Esse que é o grande ponto. Métricas nós temos muitas. O importante é qual é a sua estratégia para com essa inovação. Pô, mas acho que você já deu muito, muito caminho aí, cara, porque... Né, é... O que eu entendi que você falou é que, no fim, no fim, todo tipo de inovação ou todo tipo de aposta, ele deveria impactar no final ou é, em aumento de receita ou em redução de custo, de uma forma bem, bem básica aqui, né? Obviamente, tem, dependendo de qual é a solução, ela vai, ela pode atender coisas no meio do caminho e não tão diretamente esses dois números, mas mais de forma indireta. E aí, é, eu também enxergo que tem também um pouco sobre o momento de cada ideia. Né? Porque o, o, o erro ou a pegadinha que eu vejo acontecer muito no, no mercado também é você ter, um, por exemplo, uma ideia de um produto novo e querer que no dia 2 a métrica principal desse produto seja receita. Né? Sendo que nem proposta de valor está validado, a gente nem sabe se as pessoas querem isso de fato. Então, de acordo com a, com a etapa, vamos dizer assim, do ciclo de vida desse produto, o que, que a gente precisa olhar para que a gente garanta que aquela aposta nossa está no caminho certo? Boa, boa. É, tem um tempo de maturação, né, quando você lança um produto, né, não só a nível de mercado e a adoção de mercado, porque inércia, vai, o mercado tá indo num caminho, quando você enfia um produto no mercado, você tá, tá fazendo um distúrbio na força, aí parafraseando Star Wars, que eu adoro, então você tá fazendo um distúrbio na força, naturalmente o mercado vai tentar repelir a sua ideia, porque é, é assim que funciona, é, uma, é um corpo estranho, então você precisa tentar trabalhar forças de fricção para que você consiga uma adoção de mercado, isso demora tempo, então claramente se o produto inicial não vai te trazer o retorno esperado. Ou ele vai te trazer um falso positivo, porque é uma demanda reprimida muito grande, uma adoção absurda, meteórica no seu produto, mas que não se sustenta, porque era uma demanda reprimida. Ou um falso negativo, ou seja, uma falta de adoção inicial, mas que depois com o tempo seu produto vai, vai entrando no espaço comum, começa a fazer parte de uma jornada da pessoa até entrar no hábito, e aí seu produto começa a aumentar em adoção. Então, concordo plenamente com a sua fala. E eu, eu acredito que isso está é muito conectado também com o tipo de métrica que você está olhando, porque se você está olhando com métricas leading, né, que são métricas mais rápidas, são métricas de tempo real, você consegue ficar olhando. Mas quando você olha para essas métricas mais sintomáticas a nível estratégico, a nível de ver se a, tua, se a tua estratégia deu certo, se o teu produto está dando certo, você vai olhar métricas estratégicas que são lagging ou laggard metrics, que significam métricas retardatárias. E aí, métrica retardatária, gente, é igual fazer bolo. Se você fizer bolo e ficar abrindo toda hora a tampa para ver se o bolo está crescendo, o bolo não vai crescer. Porque a métrica é lenta, ela precisa de ciclos longos para funcionar. Então, se você ficar olhando semana a semana, semana dia a dia, ela parece que não mudou nada, e isso vai te dar uma falsa sensação que o produto não performa. Mas, na verdade, é porque ele precisa de um ciclo final para que você consiga ver se realmente ele atingiu ou não atingiu a performance esperada. E aí, recomendo que você trace 
uma, primeiro um farol, um farol de métricas, para saber que se for para baixo da superfície, você talvez precisa fazer uma ação, porque está muito abaixo daquilo que você traçou como seguro, né? Ou se está muito acima, você entende que você pode botar mais grana para acelerar o crescimento, porque o risco já foi devidamente mitigado. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que é importante fazer. E a segunda é você ter ações muito claras para esses gates, assim, ah, se chegar até tal coisa, eu faço isso aqui. Se chegar tal coisa, eu faço isso aqui. Já muito planejado e muito alinhado com a sua liderança, porque uh, na hora você pode estar emotivamente abalado, até, ou até emocionalmente você pode estar enviesada na sua leitura. Então é importante você deixar isso claro de uma forma bem racional, bem compartilhada e colaborativa, para que você já saiba todos os defcons do seu produto aí, que é um, é um estado de gate aí de, de guerra, mas você saber exatamente o que, que você faz em cada faixa de alerta que você vai ter do seu produto, para que você não tenha surpresas no, como se fosse lançar no mercado. Sabe o que você me lembrou, Bê? Uma coisa que a gente aprende lá no início, né? Quando você tá estudando o negócio, a, a clássica, né? SWOT. Então você vai olhar oportunidades, fraquezas, ameaças, fortalezas. E quando a gente fala de ciclo, ciclo do negócio, ciclo do produto, enfim, é, ciclo da experiência, é muito importante a gente rever o tempo inteiro essas questões, né? Então, dado que eu estou nesse momento do meu ciclo de negócio, de produto, quais são as oportunidades que eu enxergo no mercado, né? Quais são as fraquezas que hoje eu apresento e, e aí entra conectando com o que você estava trazendo antes, é, essas fraquezas estão ligadas a quê, né? Como é que eu vou, vou combatê-las? Assim como, se eu enxergo oportunidade, é a minha oportunidade de inovar? Onde? Como? Né? E aí, como eu vou medir? Então, essa, essa coisa de a gente pensar nos ciclos, ela tem muito a ver com autoconhecimento de negócio. A gente precisa estar o tempo todo se analisando, né? se, se investigando, olhando para o mercado, olhando para o nosso público, para a gente entender também. Porque existe muito essa coisa do, de, de muitas empresas deixarem levar só pelo movimento de mercado, só por quem é inspiração e, puta, aquela empresa inovou, vou inovar também, né? Agora, no que? Na mesma coisa? Você não tá inovando, você tá copiando, né? E aí tem, tem essa, essa questão, eu gosto muito de ligar essas duas coisas, assim. Entender o seu ciclo tem a ver com o autoentendimento do seu negócio, né? E aí, a gente vai voltar lá no início. Entender o seu negócio é entender todo o ecossistema desse negócio, né? Toda a sua rede de valor. E aí, sim, né? Esses ciclos e quando faz sentido a gente inovar e o tipo de inovação também, né? Não é sempre que, que as empresas... É muito top pensar que a todo momento as empresas podem sair por aí investindo, né? Ser super disruptivo e descobrir uma nova, um novo produto a todo momento. Como a gente falou aqui, tem um custo, né? Tem um processo por trás. Então, eu acho que isso está muito ligado, sabe? De novo, entender o seu ciclo tem a ver com autoconhecimento de negócio. tocou num ponto crucial aí também, né, que as empresas não podem sair a todo momento investindo caminhões de dinheiro em inovações, não é assim que funciona. E, e isso me fez pensar também no quando a inovação não tem ROI, né? Esses esses cenários em que uh, aquilo que está sendo construído de alguma maneira não dá resultado, significa, na verdade, que talvez o risco tomado tenha sido muito grande. Né? Se a aposta foi muito grande em uma ideia, que ela minimamente não foi estressada o suficiente, aí usando o termo que o, que o B trouxe aí, né? ela não foi estressada o, su o suficiente num contexto mais controlado ou num de uma forma menor ali, na né, incubada, vamos dizer assim, para que ela pudesse ir crescendo ao longo do tempo e tomando, tomando forma, né? Quando vocês olham para o mercado, assim, 
Vocês veem muitos desses casos de grandes apostas e grandes falhas, consequentemente, sem ROI? Ah, eu vejo, vejo algumas, assim. Eu, eu acredito até que você pode pegar um fundo perdido e você colocar numa grande inovação, assim, porque é um, é um dinheiro que já é fundo perdido, então a palavra já diz que, que não, não, é, não é contado com ele, e você tentar dar esses tiros no escuro, né, fazer esses moonshots pra ver se você, se você conseguir, cara, você ganha uma, diferencia, uma diferenciação do mercado fora do normal. Então, eu acredito que é bom, às vezes, você dar um tiro sem um ROI definido, sabe? Uma coisa totalmente abstrata, mas, cara, se você conseguir atingir atingir aquilo ali, cara, você vai para outro nível é, no mercado. Eu acredito que faz sentido. Você vê, por exemplo, muito também do que, do que a Hack falou, né? Você olha uh, o exemplo prático aqui. Clubhouse fez um sucesso meteórico quando foi lançado com canais aí de áudio para trocas, né? Pô, maravilhoso, legal. Não durou nada, não durou nenhum ano. Beleza. Quando ele lançou, todas as concorrentes se mexeram, falando, caramba, entrou uma pessoa que vai roubar nossa audiência, porque tá, todas as redes sociais brigam por atenção, né? O jogo da atenção. Então, ou seja, pô, tem alguém que botou um trabalho ali que não é tipo, não é lateral é um trabalho que rouba a atenção da pessoa direto então a gente precisa criar a mesma coisa que o Clubhouse fez. Todas as unidades desses, dessas empresas começaram a criar uma unidade de criar clubes de áudio dentro das plataformas. Uma delas investiu muito nisso e lançou a tempo, que foi o Twitter o Twitter tem isso até hoje, até hoje as outras pararam. Por que as outras pararam? Porque o Clubhouse deu errado antes delas lançarem esses, esses produtos. Então ela falou, opa, peraí também não é assim. Esse é o problema da inovação é quando você não tem o processo de incubação. É quando você... Tá, quanto de dinheiro você perdeu porque você começou a trabalhar uma coisa nova sem você ter o um mínimo de estratégia? Simplesmente para copiar uma coisa para ser lançada no mercado como uma forma de defesa, de defensabilidade, por exemplo. Então, para mim, aí é aí que nasce o ROI negativo. E aí, tem um conceito bem legal de quando a gente fala que você quer seguir as coisas em cima de ROI negativo, é quando você não tem a mínima visão de longo prazo em cima desse produto. Ou você tem uma visão de projeto, tecna, tecnologia, você monta uma checklist e fala assim, ó, dei check em todos esses itens da lista. Então, nesse momento, meu produto tá pronto, meu, eu fiz a minha inovação, acabou. Pô, a visão de projeto, você não lançou no mercado, você não sabe se a pessoa aderiu ou não aderiu, qual foi a métrica que deu de resultado, não é uma visão de gestão adaptativa, é uma gestão de algo que você vê, tem que ver como projeto. Então, esse é o primeiro grande erro que pode consequenciar em cima de, desse ROI negativo. E a segunda coisa que eu acho que é muito brutal também, a gente vê muito isso, principalmente em cenários de incerteza macroeconômica como a gente viveu em 2022, é essa parte de você não ter caixa separado para fazer essa inovação. E aí, a partir do momento que acontece o primeiro desafio macroeconômico, é, com uma alta de dólar, com, com uma falta de clareza de um próximo rodado de investimento, como aconteceu para muitas scale-ups e muitas startups, você fala o seguinte, ah, esse dinheiro que eu tinha para sobreviver, sobreviver seis meses, eu preciso fazer agora e segurar por um ano e meio. Ou seja, eu mudo meu jogo de cash burn para virar long run. E nesse meio do caminho, o que, que acontece? Todas as suas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento, todas as suas iniciativas desses projetos mais inovadores, são destruídos e limite todo mundo, como aconteceu essas emissões em massas constantes, foram todas em cima desses projetos que não são cash cow, né? que não são as principais alavancas de crescimento da empresa. Então, isso já mostra para mim uma falta de planejamento, porque você não teve um caixa né, segurado para se gerar um valor a ponto de ser tão frágil a nível de investimento. Tem um livro muito bom que chama O Dilema da Inovação, do entendeu? Clayton Christensen. Ele é ótimo. E ele fala muito exatamente desse ponto. Assim. Quando a gente quer, quando a gente tem um, uma organização, né, um negócio, que ele quer investir numa inovação disruptiva e aí sim, Jimmy, eu acho que a falta do ROI, a falta, vem muito de você querer disruptar o mercado, disruptar o universo, né? Então, não existe tanto parâmetro, se você quer criar algo completamente inovador, é, é um salto de fé, como o B trouxe e aí você tem que estar muito preparado para isso é por isso que quando a gente vai falar com, com algumas empresas que buscam né, 
é, apoio para trabalhar com inovação, a gente precisa entender o contexto delas, porque para você inovar dessa forma, na cara e coragem, você tem que estar preparado para o resultado, que pode ser muito bom, como a gente já viu vários exemplos de mercado, como pode ser horroroso, como o exemplo que o, que o B deu, que é, bombou, durou cinco minutos, não é sustentável. E aí, nesses casos, a gente não tem o ROI, mas a gente precisa começar a entender não só a, a questão financeira, eu tenho grana para isso, mas se a tecnologia sustenta isso e por quanto tempo ela sustenta a inovação. Porque se é algo completamente novo, há de se pensar que, inclusive, a tecnologia, ela vai precisar é, também ser desenvolvida. Então, não é um investimento, de novo, só numa ideia. Se você quer tornar algo, se você quer trazer né, uma inovação disruptiva para cá e balançar o mercado como um todo, é grana, é, você tem que sustentar isso tudo, tecnologicamente falando, né? E, de novo, pensando em escala, pensando é, no quanto de grana você tem para sustentar, porque pode ser que não bombe no primeiro momento, mas aí você vai precisar sustentar isso por mais tempo. Então, eu acho que tem muito do que, do que o B trouxe, assim. E aí, não, não quer dizer que só as grandes empresas podem inovar, tanto que a gente tem vários exemplos aí de startups que chegam, né, e, e realmente balançam o mercado. Mas é isso, acho que exige um pouco, você sabe bem disso, né, de que você adora esse assunto, é, eu acho que exige uma coragem muito grande, assim, sabe? E coragem, inclusive, de falhar e perder grande parte do seu investimento, se não todo, né? Perfeito, e é, acho que coragem é, é essencial, é, mas ao mesmo tempo, você até usou o termo aí, né, salto de fé, assim, né? Acho que o contexto que eu, tô, que eu vejo no mercado hoje é que existe pouquíssimo espaço para saltos de fé, né? Ou dar tiros no escuro aí, né? Foi o termo que, é, que o B trouxe também. É, a pressão por resultado, ela, ela tá muito grande, e aí eu queria aproveitar para puxar com vocês o, o, o tema experimentação mesmo, né? Porque entendo eu, e aí vocês me corrigem aqui se eu estiver errado, que experimentação talvez seja a, uma das melhores maneiras aí de mitigar risco dessa inovação. Se a gente, como companhia, precisa continuar inovando, porque é uma questão de diferenciação, né? O mercado está cada vez menos diferenciado e essa essa disputa ou essa essa esse caminho por diferenciação ele precisa ser constante, essa geração de valor para o ecossistema precisa ser constante e ao mesmo tempo isso significam apostas de muitas vezes fazer coisas que ninguém fez ainda, que significa também que se ninguém fez ainda ninguém errou o suficiente para você saber qual é o caminho certo. Como que a gente traz aí experimentação para esse contexto para conseguir garantir que a inovação gere esse ROI que a gente tanto quer. <risos> Bom, quando a gente fala de experimentação, até dei uma deixa aí no início, tem muito a ver com, com a gente estar tá preparado para medir o que a gente se propôs a, a colocar para teste, né? entender quais são as hipóteses que a gente quer validar, testar tudo isso. Tem uma coisa que é muito importante que eu comentei rapidinho, mas é você ter a, a capacidade de entender o que é causa, o que é efeito. né? Então, muitas vezes você fala, nossa, achei a coisa que vai mudar todo o mercado. Ela não é, por acaso, efeito de alguma coisa que é muito mais profundo que isso, então é cavar para entender né, é, se essa oportunidade que você está enxergando ela é realmente uma oportunidade ou ela é só uma ideia e tem muito mais trás. Tem uma coisa que eu acho é, muito importante, assim, que é entender que você está testando e realmente basear as suas decisões com o resultado disso. Porque muitas vezes a gente vai com muita, muita vontade, sabe? Muita certeza. Quase não é uma hipótese, né? Você já tem muita certeza que isso vai dar certo. A gente já viu muito isso, né? É, no mercado, nas empresas que a gente atende também 
que muitas vezes quando chega um projeto, ele chega com uma ideia que a gente fala, isso é uma hipótese, não, isso aqui já é uma certeza, não necessariamente é uma certeza, então a gente precisa realmente entrar num contexto de experimentação para ver se aquilo é validado e faz sentido, entrega valor, aí vamos falar de novo da rede de valor, entrega valor para as pessoas que vão consumir, entrega real valor para a empresa, ou a gente está só validando uma ideia que alguém acha que vai dar muito certo, né? E aí, de novo, a gente tem que estar tá muito aberto quando a gente fala de experimentação, a quando o resultado vier e for um resultado negativo, a gente entender aquilo e voltar para o ciclo de estresse de da ideia. Então, eu tinha uma hipótese muito forte, por exemplo, tinha uma hipótese de novo produto. A gente entrou no contexto de experimentação, é, pensamos um, um, um MVP que seja, testando, não deu certo, volta e estressa. Qual é a oportunidade? Então, a discussão não é sobre a ideia, a discussão é sobre a oportunidade, não é sobre um efeito, é sobre a causa. Então, eu acho que vai muito por esse caminho, sabe, Jimmy? E, e aí, de novo, quando a gente fala do, do salto de fé, você tem que estar preparado para ter dado errado e você repensar tudo, né? E aí, as suas decisões, elas precisam não ser tão subjetivas assim, ao longo do tempo. Então, beleza, tive uma primeira ideia, que ela me pareceu muito, muito assertiva, testei, não deu, invalidou, vamos pensar em outra coisa. E as suas decisões, elas serem baseadas, de fato, no que essa experimentação traz para você de retorno. Ah, eu vejo as, a, esse, esse conceito de experimentação, para mim, é, é, não tem como, hoje em dia, a gente tá no mercado que a gente tá extremamente rápido, extremamente volátil, sem isso, sabe? É basicamente uma ação e reação contínua. Então, você tá o tempo todo tocando o mercado, pro mercado te voltar alguma coisa. E é nessa volta que você aprende, é nessa volta que você se desenvolve. A gente tira um pouco aquele conceito de desenvolvimento a vácuo, que a gente faz um trabalho gigantesco dentro de casa e a gente nunca coloca para ver. Então, para mim, essa é a disrupção principal entre projeto e produto, que a gente começa a realmente entender que o lançamento ele é o começo da brincadeira e não é o final da brincadeira. Então, é eu estar em contato direto com a usuária, agora não mais como atitudinal, mas agora como comportamental, vendo ela tocando aquilo que a gente está lançando e conseguindo analisar depois e voltar para a prancheta e falar, olha aqui, olha o retorno que deu isso aqui. Pô, vamos fazer uma coisa diferente, vamos tirar o botão de salvar e vamos ver o que acontece? Então, essas, essas experimentações, para mim, é a empresa, ela dá um recado para o mercado falando, eu estou aqui, eu estou aqui o tempo todo com vocês, eu estou o tempo todo ouvindo vocês e tentando coisas novas. Para mim, quem faz isso muito bem é o Instagram. Você vê que o tempo todo estão tirando funcionalidade, colocando funcionalidade, colocando versões diferentes de funcionalidades, porque eles estão dando um recado para o mercado, falando olha, eu estou aqui, eu não estou sentado em cima do meu sucesso, eu não estou esperando vir um novo competidor e do nada roubar a minha audiência, eu estou aqui, se minha, minha competidora fez X, pode ter certeza que eu estou vendo isso e aí de alguma forma eu vou fazer uma experimentação com vocês e isso aconteceu várias vezes. Você vê como é que o Instagram vem reagindo ao TikTok é muito interessante, porque ele está mostrando para gente que ele está disposto a não sentar em cima de um modelo inicial que deu certo há, sei lá, há 10 anos. Então isso para mim é uma forma bem bacana. E também sobre experimentação, eu entendo que é um conceito de, de não, não só de vida, mas é um conceito de você ir para a prática o mais rápido possível. É, por exemplo, no surf a gente aprende a surfar inicialmente na areia. Não sei se vocês já, já fizeram uma aula de surf, mas assim, é, a primeira coisa que você aprende é na areia, você bota uma prancha na areia, você deita na areia, você aprende a subir na areia, ficar em pé, se equilibrar. Então você faz uma série de trabalhos para você testar na teoria, ainda embalada a vácuo, como é surfar. E aí quando você vai para a água, é um outro caminho. Você aprender agora como colocar isso na prática, só que agora com elementos externos que você não tem controle. Então basicamente é um jogo de locos internos e locos externos aqui, que olha, eu sei, estou preparado no meu locos interno, então tudo que diz respeito ao que eu posso controlar, eu estou preparado. E agora eu coloco variáveis externas e vão ver como é que esse clash e como é que eu vou reagir. Então a gente sabe que, pô, sou na areia, e agora você vai pro mar, o mar te puxando, com a água densa, com uma onda que vem mais flat, uma onda que vem mais alta, pra qual direção que o mar tá puxando, o vento, você tem uma outra pessoa com prancha 
prancha que vai subir na mesma onda que você. São tantas variáveis, tantas variáveis, o seu peso, o grau de flutuabilidade da prancha, que a gente sabe que isso também a, a impacta. Então, existem tantas variáveis externas que a gente não estava vendo na teoria, que a gente tá, tá deixando de aprender. Então, toda aula de surf, você tem um primeiro tempo ali que é na areia, e o segundo tempo todo é na água. Então, assim, você sai da primeira aula já sabendo surfar. Você pode melhorar suas habilidades, mas você já sai sabendo surfar. E aí, a experimentação constante. Você tá o tempo todo no mar, vendo o mar, vendo a onda, vendo a temperatura, vendo o vento, vendo quem tá ao seu redor, todo o ecossistema, né? Então, para mim, tem muito a ver, assim, a você experimentação, você tem que estar no mercado vendo todas as variáveis que podem impactar o sucesso ou o fracasso do seu produto. Ou seja, basicamente, o que a Raquel falou de oportunidade, da matriz SWOT, a gente volta, né? É uma das ferramentas mais antigas, mas até hoje ela é brilhante para ajudar a gente a conseguir ter essa visão mais holística do jogo que a gente tá jogando. E quando a gente vai para um, uma ideia, sei lá, vamos colocar uma ideia digital aqui, né? De colocar alguma coisa na, é, no mundo digital, é, também são inúmeras as variáveis que podem fazer aquilo dar certo ou dar errado, né? Para citar algumas delas aqui, né? Quando você tem uma ideia, às vezes você pode ter uma ideia que de fato é muito boa, mas talvez você esteja direcionando ela para o público errado, né? Ou às vezes você está direcionando para o público certo, mas ela, aquela ideia não está exatamente formatada do, do, no modelo mental daquele teu público, você não está conseguindo comunicar exatamente a tua ideia para aquele público. Às vezes você está fazendo tudo certo, a ideia é boa, está tá, para o público certo, mas você está trazendo isso no canal errado, né? Ou não no, no melhor canal. Então a tua ideia também não vai atingir todo o potencial. Às vezes está fazendo tudo isso certo e está entregando ao preço errado, né? As pessoas estão dispostas a adquirir aquilo lá, mas não no preço que você está colocando. Então tem tanta variável que define se um, se um negócio, um produto, um serviço vai bem ou vai mal, que a experimentação ela, ela vem justamente para que a gente consiga validar. E aí num, num modelo checklist mesmo, né? cada uma dessas variáveis. Poxa, será que eu vou colocar esse público certo? Testa, testa cinco públicos, dez públicos diferentes, quantos você quiser para que você consiga entender qual que é aquele público que está mais propenso a, a, a contratar aquele teu produto. Aí a, a pegadinha é sempre assim, ah, não, mas o meu produto é para todo mundo. Ou nunca é, né? Então, mesmo que você já seja uma empresa consolidada, com um público consolidado, você vai lançar uma funcionalidade nova, um, uma micro ideia nova ali, aquilo muitas vezes é para um nicho dentro do, do teu público já, né? Então, a primeira coisa que você deveria está é, empenhada em fazer, é descobrir qual é esse nicho. Porque a consequência disso vai ser você conseguir reduzir teu custo de aquisição num primeiro momento, aprender mais rápido, né? traz cliente mais rápido, consequentemente você aprende mais rápido o que está certo e o que está errado, você consegue acelerar esse processo de desenvolvimento do produto como um todo e a experimentação ajuda muito nesse sentido. Né? E, inclusive isso da, a experimentação ela pode ser feita de maneiras muito baratas, vamos dizer assim. Né? Então, às vezes com um disparo de e-mail por, por uma base de clientes é, seu, sua, você consegue validar uma ideia, entender se aquilo faz sentido, se não faz, tem gente interessada naquele produto, se não tem. Então, isso é um pouco sobre colocar a prova, né? colocar na, na rua aí, entre aspas, uma ideia o mais rápido possível, muitas vezes no momento inicial dessa ideia, para garantir que você consiga ir reduzindo os riscos dessa ideia ao longo do tempo. E aí eu quero aproveitar para trazer uma outra provocação aqui para vocês, porque a gente está falando muito sobre resultados do produto e do negócio, né? Que, claro, no fim das contas é tudo, é tudo sobre isso, mas tem um outro ponto que eu acho que a inovação somada com experimentação ela traz de retorno, que é... é 
de alguma forma, o primeiro, o aprendizado, né? Então você constrói aprendizados o mais rápido possível, e aí tem uma questão ainda, né, de como medir esses aprendizados. E tem uma outra questão também, que é o próprio risco sendo reduzido, né? Você está aumentando a eficiência da, da, da operação, aumentando a eficiência do, do, daquele valor investido, que isso por si só também é um ROI, ou vocês acham que não? Eu acho que ROI no sentido de já trazer o retorno financeiro. Se a gente considerar o que o B já falou, por exemplo, puta, eu tô querendo, de repente, pensar em como eu faço pra economizar, né, ou ter menos custo, aí sim. Mas eu acho que mais do que a gente ficar pensando nessa etapa, por exemplo, já ter retorno financeiro, é sobre o aprendizado, porque o retorno, ele vai ser a longo prazo. É um pouco do que você trouxe, sabe, de Colocando, por exemplo, se eu tô testando é, um serviço, se eu tô testando uma proposta de valor, né, e eu uso algo que seja, que exige uma estrutura menor. Vou mandar um e-mail, eu vou colocar uma landing page só para poder testar aqui a minha proposta, né, o que eu quero entregar e entender se isso faz sentido para as pessoas. Existe uma... Não é sobre você ganhar dinheiro, é sobre você deixar de perder dinheiro. E aí vem um pouco do que você estava falando sobre experimentos sem, sem necessariamente estar olhando para o ROI no sentido de financeiro neste momento. Mas a gente já ir tateando os riscos e as possibilidades que eu tenho no futuro. Né? Então, talvez seja mais por esse lado na minha visão. Não, eu concordo plenamente. Toda vez que a gente mata uma oportunidade, a gente está inovando em cima de uma estratégia. Toda vez que a gente mata um bug, a gente está melhorando a qualidade do nosso produto, que pode impactar em um maior engajamento ou maior satisfação, ou maior poder de, de, de referenciação desse produto para outras pessoas, que consequencia, obviamente, no aumento de aquisição ou numa redução de retenção, que colabora na sua Unity Economics, que no fim das contas colabora na sua, no seu PNL. Ou seja, é um jogo de cascata de métricas e de muito grande, que muitas vezes você só olhar a curto prazo na receita, você pode não ver ela se movendo, eu falei de ponteiro de métrica lenta, né? Mas você tem que encontrar uma métrica mais próxima de você para que você veja realmente ela se mexendo, e aí entra o que a Hack falou de um jogo de correlação e causalidade. Aí você começa a estressar esse ponteiro inicial mais operacional para garantir que ele está gerando uma causalidade num ponteiro um pouco mais tático, uma métrica intermediária, que aí sim você vai ver se ela é uma proximétrica, uma métrica sintomática, causalidade para uma métrica estratégica, que por sua vez está diretamente conectada à sua receita do ano, sua margem de crescimento no ano, seu gross retention margin e outras coisas do tipo, e aí você vai realmente ver o quanto a sua inovação lá embaixo, ela realmente, ela toca no fim das contas, no sucesso da empresa. Eu gosto muito de falar isso porque muita gente, por exemplo, acha que inovação é só criar coisas novas, e não, não é. Você matar bug é inovação, é uma inovação muito incremental, muito com baixa ambição, mas ainda assim é inovação. É, agora, a empresa muitas vezes, ela entende, ela já, já entende que esse jogo de de bugs, esse jogo de débito técnico, é uma inovação muito incremental e ela quer jogar mais, porque ela sabe que a concorrente está investindo em mais. E aí sim você começa a falar de coisas mais revolucionárias, aí sim você começa a falar de novos projetos, novos mercados, novos públicos-alvo, nova tecnologia, novo preço, nova proposta de valor, e aí começa a ficar a parte mais gostosa que a gente atua mais, né, aqui, que é essa parte de você trabalhar com ideias que vão explorar o mercado. Mas é tudo a inovação, desde que ela esteja realmente conectada com o valor principal do negócio. Maravilhoso. E uh, para a gente ir para os finais aqui já do, do nosso papo, é, o que, que vocês enxergam de desafio dentro das empresas para trazer esse ROI das apostas de inovação dessas empresas? Um desafio que eu já percebo uh, nos projetos que a gente hoje já, já, já atua, já apoia, é essa questão da ansiedade pelo resultado imediato. Para mim, esse é o maior desafio. Porque se a gente se propõe a, a experimentar, é, é tudo que a gente acabou de falar aqui. né Então, a gente precisa... precisa 
obviamente, que tem essa questão da agilidade no sentido até de velocidade mesmo, de a gente testar rápido, para a gente aprender rápido e entender quais são os caminhos. Mas eu sinto que o maior desafio é a conscientização de que é preciso esse tempo. Então, é como a gente já trouxe aqui no nosso papo. Não é que eu vou subir uma, um, uma experimentação, né? A gente tem um time dedicado a isso, que no primeiro teste que eu fizer, eu já vou trazer um retorno financeiro. Então, quando a gente fala do salto de fé, quando a gente fala do, do investimento que é preciso fazer porque é um processo, isso também leva um tempo. E não é só sobre uma equipe de design, produto, pensar, inovação, testar e falar, gente, tá validado que isso vai dar certo no outro dia. Entre vários outros desafios, para mim, ainda pega muito. As lideranças que estão nessas empresas que buscam inovação, estarem mais contextualizadas sobre o processo da inovação, sobre o quanto a gente precisa realmente dar o tempo para que as coisas ganhem maturidade. Eu acho que isso, inclusive, tem a ver com, com o retorno de investimento mesmo, sabe? O entendimento de quanto é o retorno de investimento. A resposta do quanto antes, ela, ela é engraçadinha, né? Mas ela tem uma consequência, né? Porque nessa você acelera uma parte que é muito importante, que é o aprendizado. Então, é, é um investimento que a gente faz nesse início de experimentação, como o B falou, para um, a longo prazo a gente ter um retorno que, às vezes, é muito maior do que aquele pequenininho, de ter conseguido mais pessoas abrindo o teu e-mail, ter mais pessoas acessando o seu site. Aí eu vou pegar na métrica de vaidade, né, B? Que muitas vezes se apega, as pessoas acabam se apegando a isso, não entendendo de fato qual é o retorno que pode trazer. Então, para mim, ainda é o maior desafio essa questão da ansiedade por grandes resultados de maneira muito imediata. É, no meu caso, é parecido também. Para mim, o maior desafio dessas empresas trabalharem com inovação é elas acreditarem que o lançamento do projeto é o, é, é o resultado final, assim. Ou seja, uma baixa maturidade sobre causa e efeito, uma baixa maturidade sobre business quando a gente vai para realmente trabalhar com uma inovação digital. É entender que o lançar ele é o começo, ele não é o fim. Entender que entre o começo e o fim tem uma grande, um gran, uma grande jornada aí de aprendizados e pivotagens e tudo mais. E que o ROI não é o quanto você paga para lançar o produto. Você tem que colocar também no seu custo, para você calcular o seu ROI, o pós-lançamento. Porque é ali que vai nascer as pivotagens, as experimentações e tudo mais. E muitas vezes, eu vejo as empresas só fazendo um cálculo de caixa ou de custo em cima do desenvolvimento pré-lançamento. Então, é um pensamento muito antiquado, é, muito orientado à visão de projeto e não à visão de produto, que é uma gestão adaptativa, que é a gestão de experimentação. Então, para mim, esse é um, é um fator que eu mais vejo as empresas sendo impactadas por ter essa baixa maturidade de gestão adaptativa. Uma pergunta que eu sempre, que eu sempre faço na, na, nas empresas que a gente atende, é, pergunto para as pessoas assim, falo, ó, esse produto aqui indo para o ar, se ele não fizer nenhuma venda, se nenhum cliente acessar, se não acontecer nada, você recebe seu bônus? Se a resposta for sim, essa empresa não está cuidando exatamente do, do ROI dessa inovação. Se a resposta for não, ou seja, se o bônus dessas pessoas estão atrelados aos resultados desse produto, não à entrega, né, a publicação desse produto, aí, aí acho que estamos no, 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 no caminho certo. Gente, queria agradecer o tempo de vocês, adorei esse papo, espero que todo mundo que está nos ouvindo nesse momento também tenha gostado, agradeço a todos os pessoas que ouviram, que permaneceram até aqui. Baita prazer estar com vocês. Queria abrir para vocês darem a palavrinha final aí para a gente fechar. Eu agradeço bastante. Acho muito importante a gente estar tá tendo essa, esse tipo de discussão, né? Porque leva muita coisa que às vezes fica nos bastidores, né? A gente como consultoria fica, poxa, podiam pensar nesse ponto e tal. Então, abrir essa discussão para que todas tenham acesso e reflitam né, sobre os pontos que a gente trouxe é, é extremamente importante. Então, ainda mais tendo a aula com vocês dois, assim, foi maravilhoso. Saio daqui, fiz até anotação aqui, enquanto o B foi falando, enquanto o Jim foi falando. 
Então eu agradeço demais aí e vamos embora, vamos refletir sobre inovação para a gente fazer coisas cada vez mais efetivas aí que realmente entreguem valor. Ah, eu tô muito muito feliz, assim. obrigado Jim pela hack por essa, esse momento aí de poder falar sobre um assunto que eu particularmente amo de paixão. A gente trabalha tanto, a gente fala tanto sobre isso, né, de forma profissional e poder parar aqui a gente poder trocar mais ideia é algo realmente bem gostoso. Então adorei. E você que tá ouvindo agora, que você tem interesse de ouvir um pouco mais sobre inovação, de trocar uma ideia, cara, marca um café com a gente, manda um alô pra gente, manda um alô pra mim, manda um alô pro Jim, pra Hack, que a gente vai adorar poder conversar, bater um papo, vai que a gente pode ajudar de alguma forma, ou vai que você tá precisando só de uma palavra pra poder você arrebentar aí na sua empresa, então é isso, conta com a gente que nosso trabalho tá aí pra te ajudar também. Nós que fomos pessoa também, né, porque o trabalho acho que vem até depois disso, né, acho que tá no nosso DNA ajudar as pessoas, acho que no nosso dia a dia, então conta com a gente nisso também. Maravilhoso, B. Gente, muitíssimo obrigado, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast da Totworks em parceria com a MM Content Lab. Muito obrigado a todos vocês que tiveram até esse momento. Nos vemos na próxima. Um beijo. O Brandcast Innovation Leads é uma coprodução entre o MM Content Lab e a Totworks. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.